0: Und ich begrüße euch auch heute Morgen zum Gottesdienst und wir wollen zusammen aufstehen und den Text lesen. Wir machen heute Fortsetzung in unserer Betrachtung des Johannesevangeliums. Johannes Evangelium Kapitel 9 und da die Verse von 1 bis 12. Johannes 9, 1 bis 12, da lesen wir folgendes. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh hin, wasche dich im Teich Silua, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da und bettelte? Etliche sagten, er ist es, andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Silua und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Herr Jesus, wir komm an diesem Morgen wieder zu deinem Wort. Du kennst uns, du kennst unsere Herzen. Du kennst auch manche Blindheit, nicht nur physisch, sondern geistlich. Aber wir sind dir dankbar, dass trotz mancher Fragen, die wir haben, wir dein Wort haben, was uns Trost gibt und Hilfe gibt, Herr. Ich bitte für uns alle, dass wir heute Morgen dieses dein Wort aufnehmen im Glauben. Dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir dich sehen, deine Herrlichkeit, deine Absichten mit unserem Leben. Trotz manchem Leid, trotz mancher Fragen, die wir haben. Dein Name sei gelobt. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Einer der großen Puritaner, John Owen, war im 17. Jahrhundert der Vizepräsident der Universität von Oxford, diese berühmte Hochschule, die es auch heute noch gibt. Er war der persönliche Seelsorger, von dem Staatsmann Oliver Cromwell. 1651 hielt dieser John Owen eine Predigt vor dem englischen Parlament. Er schrieb einflussreiche Bücher, die wir heute noch lesen können. Er hatte eine Position inne, aus der heraus er Einfluss auf die Freilassung von John Bunyan nehmen konnte. John Bunyan war ein Puritaner, der ein Buch geschrieben hat, was wir auch heute noch lesen, die Pilgerreise. Und er war um des Glaubenswillen im Gefängnis und der John Owen war so einflussreich im damaligen England, dass er an der Befreiung und an der Freilassung mitwirken durfte. Er war ohne Zweifel ein Mann Gottes, ein Diener des Herrn, auf dem der Segen Gottes lag. John Owen war verheiratet mit Mary, sie gebar ihm elf Kinder. Zehn dieser Kinder starben noch im Säuglingsalter. Die einzige Tochter, die das Kindesalter überlebt hat, heiratete unglücklich, kehrte nach Hause zurück und starb schließlich im Alter von 25 Jahren. Warum? Ein Pastor mähte eines Tages den Rasen in seinem Vorgarten. Er schaute kurz auf und sah, wie auf dem Nachbargrundstück ein Muldenkipper rückwärts aus der Einfahrt fuhr. Und er musste mit ansehen, wie der 18 Monate alte Nachbarsjunge, der sich unter den riesigen Reifen, hinter den riesigen Reifen versteckt hatte, überrollt wurde. Und dieser Pastor begleitete die hysterische Mutter und den geschockten Vater ins Krankenhaus, wo nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden konnte. Warum? Wir könnten heute Morgen mit unzähligen Beispielen Fortsetzung machen aus der Vergangenheit. Und ich weiß, dass wir auch Beispiele aus der Gegenwart finden, wo Leid ist, wo Krankheit ist, wo Not ist. Und nicht wenige von uns sind gerade jetzt in der Situation, in der sie so etwas erleben. Und immer wieder drängt sich die Frage nach dem Warum auf. Warum dieses Leid? Wozu dient es? Diese Frage stellten sich auch die Jünger in unserem Text. Als sie Zeugen waren, wie Jesus einen Menschen sah, der von Geburt an blind war. Und ich möchte diese zwölf Verse heute Morgen unter drei Punkten mit uns betrachten. Der erste Punkt ist die Begegnung, über die wir sprechen möchten. Der zweite Punkt ist der Sinn der Krankheit. Und der dritte Punkt ist das Zeichen, das Jesus dann tat. Zunächst einmal die Begegnung. Johannes berichtet uns hier in Kapitel 9, dass Jesus einen blinden Mann sah, der von Geburt an blind war. Und Johannes platziert diese Begebenheit direkt im Anschluss an das Kapitel 8, über das wir über einige Sonntage gesprochen haben. Kapitel 8 ist eine einzige Auseinandersetzung, die Jesus mit den Juden, mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, mit den geistlichen Führern Israels hatte und es ging immer hin und her. Jesus machte eine Aussage und die geistlichen Führer regten sich auf und sie fingen an zu diskutieren. Und als sie mit ihren Argumenten am Ende waren, fingen sie an, ihn zu beleidigen. Dann sagten sie schließlich, du hast einen Dämon. Und als sie auch dann mit der Beleidigung nicht weiterkamen, gipfelte Kapitel 8 Darin, Vers 59, dass sie Steine aufhoben, um sie auf ihn zu werfen. Und das taten sie, nachdem Jesus gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich. Und wir haben darüber gesprochen vor zwei Sonntagen, dass Jesus damit sagte, ich bin Gott. Denn dieses ich bin ist genau der Ausdruck, den Gott benutzt hat bei Mose, als der ihn fragte, was soll ich dem Volk sagen, wer zu mir gesprochen hat? Und Gott sagte, sag ihnen, ich bin, hat gesprochen. Will heißen, ich habe keinen Anfang und kein Ende. Ich bin der ewige Gott. Und Jesus kommt in dieser Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten genau dahin und sagt, ehe Abraham war, bin ich. Will heißen, ich bin Gott. Und das war die höchste Stufe der Blasphemie, in den Augen seiner Gegner, so griffen sie zu den Steinen, um sie auf, sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich, heißt es dann, und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Das ist die Situation. Und dann kommt Vers 9, äh, Kapitel 9, Vers 1. Und als er vorbeiging, sah einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Wir wissen nicht exakt, ob Vers 1 aus Kapitel 9 sich unmittelbar anschließt an das, was in Kapitel 8, Vers 59 geschehen ist, ob Jesus direkt rausging, wir können davon ausgehen, es kann so sein, es muss nicht so sein, es kann auch sein, dass ein Tag dazwischen war, auf jeden Fall, der Eindruck auf Jesus war derselbe, egal ob es ein Tag her war oder einige Minuten her war, er war unter dem Eindruck, dass ein, ein Mordanschlag auf ihn verübt werden sollte. Und da saß nun ein Blinder, vermutlich am Tempeleingang. Er bettelte, was aus den Versen später deutlich wurde. In Vers 8 erkennen ihn die Nachbarn und sagen, ist das nicht der, der bettelte? Es war ein Blinder, von Geburt an blind. Er saß und bettelte, vermutlich saß er am Tempeleingang, weil das war der Ort, wo sich viele der Bettler aufhielten, weil sie dort eine gute Chance hatten, dass sie auch ein wenig Almosen von den Menschen bekamen, die in den Tempel hineingegangen sind, um zu beten. Und Jesus ging an diesen Menschen vorbei. Wir lesen es hier. Lasst das mal auf euch wirken. Und als er vorbeiging, Jesus geht dort lang. Und er kommt an den Ort, wo dieser Mann sitzt. Jesus stand unter dem noch frischen Eindruck eines versuchten Mordes an seiner Person und dennoch war er nicht auf der Flucht, sondern er ging vorbei und nicht nur das, er nahm sich Zeit. Er sah diesen Menschen. Er ging vorbei und er sah einen Menschen, der von Geburt an blind war. Er hätte sicher auch anderes tun können. Besonders, wenn wir daran denken, wie sehr der Druck auf ihn angewachsen war. Trotz allem erfasste Jesus die Not dieses blinden Mannes. Der Blinde konnte nicht sehen, aber Jesus sah ihn. Ähnlich hat Jesus schon in Kapitel 5 gehandelt, als er zu den Kranken am Teich Bethesda kam. Ihr erinnert euch, dort war der Teich und die Kranken waren um den Teich versammelt und sie warteten darauf, dass das Wasser sich bewegte und dort waren vielleicht hunderte von Kranken. Und dann lesen wir, dass Jesus den einen sah. Und er ließ all die anderen Kranken beiseite und er ging zu dem einen hin. Und hier sehen wir wieder, Jesus sah. Er sah den Blinden. Das ist die Gnade Gottes. Wir haben, wir haben es eben gesungen. Die Gnade Gottes Sie wirkt, so wie Gott es will. Der Blinde hat es, hätte es nicht einmal gemerkt, wenn Jesus vorübergegangen wäre. Aber Jesus sah ihn und blieb stehen. Die Gnade Gottes ist zu nichts verpflichtet. Jesus sah dich. Er sah dich, als du noch geistlich blind warst. Auch du und auch ich waren von Geburt an blind. Nicht im physischen Sinn, aber im geistlichen. Jesus sah dich, als du noch am Tempeleingang gesessen hast und um Almosen betteltest. Er sah dich, als du kein Augenblick hattest. Er sah dich und er blieb vor dir stehen. Wäre er vorbeigegangen, dann hättest du ihn nicht wahrgenommen. Wäre er an mir vorbeigegangen, hätte ich ihn nicht wahrgenommen. Das ist die Begegnung. Jesus sah ihn und er wandte sich ihm zu und er setzte sich mit ihm auseinander. Was ist der Sinn der Krankheit? Die Jünger sahen den Blinden auch und sie wussten, genauso wie wir hier es gelesen haben, dass der Blinde von Geburt an blind war. Und ihr Denken war genau so, wie die Rabbis in der damaligen Zeit gedacht haben, dass nämlich hinter jedem physischen Leid eine spezifische Sünde steckt. Sie meinten, wenn sie jemanden sehen, der körperlich krank ist, dann steckt hinter dieser Krankheit eine ganz spezifische Sünde und die Folge dieser Sünde ist nun die Krankheit. Normalerweise war es eine Sünde, die der Leidende oder Kranke irgendwann einmal begangen hatte und als Strafe dieser Sünde musste er nun leiden. Was aber, wenn der Blinde von Geburt an blind ist? Das ist die große Frage. Wann hat er denn dann gesündigt, dass er nun die Strafe der Blindheit tragen müsste? Wie kann er dann selbst eine Sünde getan haben, die diese Krankheit auf ihn brachte? In diesem Fall gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist bestraft aufgrund einer Sünde, die seine Eltern irgendwann mal taten. Und das heißt, er muss dann, er muss dann die, die Strafe für die Sünde, die die Eltern getan haben, tragen oder ausbaden, wie wir so schön sagen. Wenn das so ist, dann stellt sich aber die Frage der Fairness. Ist das fair? Kann es sein, dass jemand für die Schuld seiner Väter büßen muss? Eine andere Möglichkeit wäre, dass er selber verantwortlich für seine Krankheit ist, auch wenn er von Geburt an blind geboren wurde. Die weit verbreitete Auffassung war damals, dass ein Mensch auch im Mutterleib sündigen konnte und daher die Strafe für die Sünde, die er als im Mutterleib befindlich getan hat, tragen muss im Laufe seines Lebens. Und das waren so die Gedanken, die bei den Jüngern so schwirrten. Sie sehen ihn jetzt und dann haben sie Jesus dabei und dann sagen sie, das ist eine Diskussion, die Sie schon öfter geführt haben und sich wahrscheinlich gefragt haben, wie kann das sein? Und dann wenden Sie sich an den Meister. Rabbi, nun haben wir dich mal da. Nun stellen wir dir mal diese Frage, die dann eben darin mündet, so wie Sie es ausdrücken, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Das heißt, Sie neigten dazu, ein Leiden, was sie gesehen haben, mit einer Sünde in Verbindung zu bringen und als Folge der Sünde zu sehen. Auch heute wird diese Frage häufig gestellt. Und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt. Bezüglich deiner eigenen Lebenssituation. Vielleicht aber hast du auch schon mal über deinem Nachbarn gedacht. Naja, der ist so arm dran, weil er die spezielle Sünde getan hat. Menschen, die Leid erleben, quälen sich häufig mit dieser Frage. Auch Christen quälen sich mit der Frage, warum leide ich jetzt? Gibt es etwas in meinem Leben, was ich getan habe, wofür ich jetzt die Folgen, die Strafe tragen muss. Oder aber, wenn sie dann sich selbst gescannt haben, wie in so einem, ich werde beinahe gesagt, wie am Flughafen, in so einem Nacktscanner und alles in sich gesucht haben und auch dann irgendwann zu einem Punkt gekommen sind und nichts weiter feststellen, dann gibt es Seelsorger, die raten ihnen, geh mal zurück in das Leben deiner Mutter und deines Vaters, und schau mal, ob da nicht die Ursache für dein Leid, was du heute hast, liegt. Wir wollen deutlich sagen, dass die Bibel schon sagt, dass Leid, Trübsal, ja letztlich der Tod, zurückzuführen ist auf Sünde. Wir wollen gleich schauen, was das meint. Der Tod zum Beispiel. Durch die Sünde Adams sind alle Menschen von Natur aus schuldig vor Gott und haben die Konsequenzen der Sünde zu tragen, nämlich den Tod. Da war eine Ursache, das war die Sünde des Adams und heute müssen wir alle die Konsequenz dazu, davon tragen. Römer 5, Vers 12 sagt Paulus darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, wir leiden, wir sehen den körperlichen Tod aufgrund dessen, was Adam getan hat. Es gibt auch den Fall, in dem Menschen leiden, weil sie tatsächlich zuvor in Sünde gelebt haben. Nehmen wir mal das Beispiel von, von Aids. Wenn jemand im notorischen Ehebruch lebt, ständig wechselnde Partner hat und ein sündhaftes Leben führt, dann kann es sein, dass er sich mit dem AIDS-Virus infiziert. Das heißt, das Leid, was er erlebt aufgrund dieser Krankheit, die er hat, resultiert aus dem, was er zuvor im Leben angestellt hat, nämlich ein sündhaftes Leben geführt. Da gibt es durchaus mal eine direkte Verbindung vom Leid zu der Sünde. Es gibt aber auch eine AIDS-Infizierung, wo der Kranke gar nichts dafür kann, weil nämlich vielleicht ein Ehepartner, mit dem er in Treue lebt, fremd geht, sich infiziert und die Krankheit nach Hause bringt und er sich ansteckt und er kann nichts dafür. Manchmal gibt es eine konkrete Verbindung zwischen einem Leiden und einer spezifischen Sünde und manchmal gibt es sie nicht. Der Gedanke, den die Jünger hier bewegen, indem sie fragen, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern, hören wir auch heute immer wieder. Wie ist es denn eigentlich mit den Sünden der Väter? heißt es nicht in 2. Mose 20, Vers 5, und wir kennen diesen berühmten Vers, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Das heißt, Gott ist eifersüchtig und er sagt hier, dass er die Schuld der Väter, also die Sünde, die die Väter getan haben, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied heimsucht. Und Daraus wird dann, Schluss dass es sein kann, dass ich etwas leide. Ich selber habe mich untersucht, es scheint nichts zu sein, aber vielleicht ist es, liegt es in, der, in dem Leben meiner Eltern. Bedeuten diese Worte nicht, dass die Sünden der Väter von den Söhnen gesühnt werden müssen? Nein. es bedeutet es nicht. Nicht im spezifisch individuellen Sinn. Wir sprechen hier, und das ist, was die Jünger getan haben. Sie sehen ein Leid und suchen die Ursache bei einer bestimmten Sünde. Ist das abgedeckt durch 2. Mose 20, 5? Nein, es ist nicht abgedeckt. Zum einen, ich gebe euch zwei Gründe, warum nicht. Und ich weiß, dass das Gedanken sind, die uns irgendwann auch schon mal bewegt haben. Zum einen spricht dieser Vers von Fethern. Das heißt, eine Generation, er spricht im Plural und dieser Vers wird auch wiederholt. 2. Mose 34, 7, 5. Mose 5, 9, Kapitel 28, 32. Dies, dieser Satz, der wird genauso an anderen Stellen nochmal zitiert. Er spricht von den Vätern, die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Es ist eine Frage einer Generationssünde an das Volk Israel. Bestimmt. Denn sie haben gesündigt als Volk. Und wenn sie Götzendienst betrieben haben, dann kam die Strafe für diesen Götzendienst nicht unbedingt nur individuell auf den Menschen, sondern als Generation von die Sünde der, der, der Väter mussten die Söhne tragen, indem sie zum Beispiel in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht wurden. Über Generationen hinweg. Der Gedanke, dass Sünden eins zu eins auf die Kinder übertragen wurden, hatte sich in den Köpfen des Volkes Israel festgesetzt. Und das ist hier auch noch bei den Jüngern zu merken und zu spüren. Sie haben diese Verse so verstanden, dass eine Sünde gleich Strafe bedeutet für die Kinder. Israel hatte die Worte Gottes missverstanden. Das führte dazu, dass Hesekiel von Gott benutzt wurde, um dieses Missverständnis aufzuklären. In Hesekiel 18 lesen wir, ich schreibt und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was gebraucht ihr dafür ein Sprichwort im Land Israel, das besagt: Die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Versteht ihr das? Hast du mal saure Trauben gegessen, dann kriegst du stumpfe Zähne. Aber du kriegst sie und nicht dein Sohn, oder? Wenn mein Vater Trauben isst, die sauer sind, kriege ich keine stumpfen Zähne. Wer weiß. Wer weiß. Es war ein Sprichwort im Land. Und das reflektiert auch hier, was die Jünger sagen. Die Väter essen saure Trauben und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Du hast ein Leid, dann geh zurück in das Leben deiner Eltern und prüfe mal nach, ob da nicht die Ursache für dein Leiden liegt. Was für eine Qual, was für, ein, was für ein, ein furchtbarer Stress, den ein Mensch, der im Leid ist, ausgesetzt wird. Was für ein Missbrauch des Wortes Gottes, wenn wir Menschen sagen, geh mal zurück in deine Vergangenheit und sie quälen sich und sie martern sich. Und sie suchen nach der Ursache für das, was sie gerade erleben. Und Gott hat weitergesprochen. Hesekiel, Vers 3. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Und dann sagt er, das ist wichtig, die Seele, die sündigt, soll sterben. Das heißt, die Strafe für die Sünde soll der tragen, der die Sünde begangen hat. Es ist keine Vererbung. Ich sage dir das heute Morgen, wenn du selber unter diesem Gedanken leidest. Kümmer dich, kümmer dich zuallererst um deine Sünde. Bring sie zum Kreuz. Und dort ist Vergebung. In Vers 20 Sagt Gott weiter, so deutlich, wie er es deutlicher nicht sagen kann. Die Seele, nochmal welche sündig, die soll sterben, wiederholt Gott dort. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen. Und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit. Und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Das heißt, es handelt sich um individuelle Verantwortung und nicht um das Tragen von Sünden, die die Eltern oder auch die Kinder begangen haben. Und interessant ist, in Jeremia 31, da spricht ja Gott von dem neuen Bund, den er aufrichten wird. Jeremia 31, 31. Und in Vers 29, unmittelbar vor diesen berühmten Versen, da wiederholt Gott genau diese Worte. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden, sondern jedermann wird für seine eigene Missetat sterben. Jeder Mensch, der saure Trauben ist, dessen Zähne sollen stumpf werden. Du brauchst dich nicht auf eine Reise in die Vergangenheit begeben, um herauszufinden, warum du leidest. Du brauchst dich nicht mit Fragen der Schuld aus dem Leben deiner Vorfahren zu quälen, um zu erfahren, was der Grund für deine Situation ist. Du bist für deine eigene Situation verantwortlich, für die Schuld, wenn wir überhaupt um Schuld sprechen, über Schuld sprechen. Aber eins darfst du wissen, Christus hat für deine Sünden bezahlt. Und Christus bestraft dich nicht für eine Sünde, die du getan hast, damit du vor Gott gerecht wirst. Denn dann würde es bedeuten, dass du eine, Tra eine Schuld mitträgst, eine Strafe mitträgst, die zu deiner Rettung notwendig wäre. Das ist nicht der Fall. Sondern Christus hat bezahlt. Er ist für dich gestorben. Und er hat alle deine Übertretungen am Kreuz getragen. Und du musst nicht denken, dass dein Leid irgendetwas dazu beiträgt, dass du besser stehst vor Gott. Deine Krankheit, dein Schmerz, dein Leid, den Tod deiner geliebten Menschen hat nichts mit der Frage zu tun, ob du vor Gott Gerechtigkeit erleben kannst oder ob du etwas tragen musst. Als Konsequenz oder als, als Teil, als Beitrag dazu, dass du gerettet und gerecht vor Gott bist. Nein, Christus hat für dich bezahlt. Ich glaube das. Und du darfst innerlich frei sein. Du darfst sagen, Herr, ich, ich frage mich, warum ist es so? Ich komme zu dir und ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich weiß, ich habe dir ins Gesicht gesündigt. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und dann darfst du wissen, Christus hat sein Blut vergossen für dich. Und du brauchst dich nicht quälen mit diesen Gedanken. Und Jesus bestätigt dies, indem er sagt, er bestätigt das. Er sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Jesus meint damit nicht, dass dieser Mann ein sündloser Mensch ist. Aber im, im Hinblick auf die Frage, woran liegt es, dass er blind ist, den Bogen zu schlagen, dass es eine Sünde ist, sagt Jesus, nein. Das ist es nicht. Aber jetzt, Jünger, hört mal zu. Ich sage euch, warum er blind ist. Wozu ist er blind? Und Jesus schlägt den Bogen und er sagt, und das ist wichtig für uns, er sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern, warum ist er blind? Damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Die Frage, um die es Jesus geht, ist nicht herauszufinden, wo die Ursache seiner Blindheit liegt, sondern die Frage, um die es Jesus geht, ist, wie kann Gott in diesem Leiden verherrlicht werden? Das ist die Frage. Damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Die Frage, die, die wir uns stellen dürfen, wenn wir Leid erfahren, die sollte nicht in erster Linie oder überhaupt nicht sein, woran liegt das? Natürlich sollst du dich überprüfen und Gott deine Sünde bekennen. Aber die Frage, die dich in erster Linie beschäftigen soll, ist, was Gott kann dieses Leid tun? Inwiefern kann es dazu beitragen, dass deine Herrlichkeit groß wird? Ich wünsche mir, dass wir diesen Blick, den Jesus bezogen auf das Leid hat, dass wir diesen Blick annehmen, dass wir uns fragen, Herr, das ist die Situation, in der ich bin. Was kann ich tun, damit dein, deinem Namen Ehre wird und Ehre zuteil wird? Denn das Leiden des Blinden war nicht sinnlos. Er war nicht sein ganzes Leben lang blind, ohne Sinn und Ziel. Gott hatte einen Plan mit seiner Blindheit. Er wollte, dass sein eigener Name groß wird, dass er verherrlicht wird an der Krankheit dieses blinden Menschen. Mit anderen Worten, er wurde blind geboren, damit Gottes Herrlichkeit durch Jesus Christus an ihm deutlich werden konnte. Die Freunde von Hiob, die versuchten, ihm klarzumachen, dass er leidet, weil er ein sündiger, fehlerhafter Mensch ist. Aber am Ende wird deutlich, Hiob hat gelitten. Warum? Damit der Name des Herrn gelobt wird. Der Herr hat's genommen, der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Das sagt dieser Mann inmitten seines, seine, seine, seiner desaströsen Situation. Auch Bedrängnis dient zur Ehre Gottes. Wir haben es vorhin gesungen, in dem, in dem Lied zum Opfer, in den Lebensstürmen, in, dem no, in der Not, in dem Leid, wollen wir doch sagen, Herr, du hast einen guten Weg. Auch Bedrängnis dient zur Ehre Gottes. Auch wenn keine Heilung kommt, darf die Krankheit Wachstum bringen in Geduld, im Vertrauen, in der Ausdauer, in der Beharrlichkeit. Sie darf ein Festhalten an der Gewissheit bewirken, dass eine bessere Zukunft vor uns liegt. Und deswegen sollten wir, und ich möchte dich ermutigen, in der Situation, in der du bist, frag nicht nach, woran es liegt, sondern frage, wie kann ich jetzt inmitten dieser Situation Gott die Ehre geben und seinen Namen groß machen. In einer Predigt, sagte Pfarrer Willem Busch 1944 kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges folgendes. Was ist denn das Arge? Wir meinen natürlich, das wüsste doch jeder ohne weiteres. Krankheit, Bombenschäden, Leid. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob die Bibel das meint. Ich kannte einen Bergmann, der war durch ein Unglück gelähmt worden. Das wurde ihm zum Anlass, dass er auf seinem Sündenweg umkehrte, Vergebung suchte und den Herrn Jesus fand. Als ich ihn einst besuchte, sagte er mir, wenn ich einmal in die Ewigkeit komme, will ich Gott danken, dass er mir die Wirbelsäule zerbrochen hat. Denn ohne das wäre ich in meinen Sünden ewig verloren gegangen. Er sah also das Unglück als etwas Gutes an. Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar würden. Und dann kam drittens das Zeichen. Jesus fährt fort und er sagt in Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jesus hatte genug zu der Frage über Sünde und Leid gesagt. Sein Anliegen war nun, dem blinden Mann zu helfen. Es war für ihn eine Gelegenheit zum Handeln. Es ist wichtig, theologische Fragen zu klären. Es ist wichtig, dass wir über diese Dinge nachdenken, darüber sprechen, weil das, was wir glauben, beeinflusst die Praxis. Das, was wir glauben, beeinflusst das, wie wir mit Menschen umgehen und wie wir handeln. Deswegen ist es unerlässlich. Aber Jesus blieb nicht bei der Betrachtung dieser Frage stehen. Er verlor sich nicht in Theorien und theoretischen Abhandlungen, sondern nachdem er die wichtige Grundlage gelegt hat und erklärt hat, wie die Verhältnisse hier wirklich sind, begab er sich an das Werk. Er handelte. Und er sagt hier, die Schlachter sagt, ich muss die Werke dessen wirken. Genauer ist es, wie Elberfeld an Luther übersetzt. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Mit wir ist offensichtlich gemeint, dass Jesus sich selber einschließt und auch die Jünger, ja und letztlich auch wir, die wir hier versammelt sind, die wir heute Nachfolger Christi sind. Wir müssen die Werke dessen wirken, der Jesus gesandt hat, solange es Tag ist. Unsere Zeit für Jesus und für ihn zu wirken, ist begrenzt. Und niemanden war dies so deutlich wie Jesus selbst. Ich glaube nicht, dass er hier sagt, wir müssen so lange wirken, solange es Tag ist, denn wenn es Nacht wird, dann wird der Blinde, wenn er dann gesund ist, nicht mehr so gut erkennen können, dass er jetzt sehen kann, weil jetzt die Dämmerung eingebrochen ist, sondern Jesus bezieht das auf sein eigenes Leben. Er wusste, es dauert nicht mehr lange, dann wird er, wird er sterben. Und genauso müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass unsere Zeit begrenzt ist. Wir dürfen durch die Gnade Gottes wirken. Wir dürfen mitarbeiten. Wir dürfen Zeugen sein von dem Reich Gottes, was Jesus Christus aufrichtet und was er ausbreitet über die Welt. Wir dürfen uns einklinken im Gebet. Wir dürfen uns einklinken im Dienst. Wir dürfen Zeugnis sein von dem, was Gott in uns und an anderen Menschen getan hat. Und wir sollen es tun, solange es noch Tag ist. Du sollst es tun, solange du noch lebst, bevor du stirbst. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es ist Tag bei dir. Du lebst. Wie schön. Du atmest. Du bist ein jünger Jesu. Also wirke. Kling dich ein. Bring dich ein. Bete. Arbeite mit. Lege Hand mit an und sei dabei, die Werke dessen zu wirken, der Christus gesandt hat. Paulus drückt es so aus, kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Nutze deine Zeit. Natürlich stellt sich dann die Frage für uns, ob wir das entsprechend genug tun. Das muss jeder für sich selber beantworten. Du selbst weißt alleine genug und genauestens darüber Bescheid, ob dein Tagesablauf dem hier Rechnung trägt, was Jesus hier sagt, ob du deine Prioritäten so setzt, wie Jesus sie möchte. Wir sollen wirken. Die Herausforderung für uns heißt zu prüfen, wie wir unsere Zeit nutzen. Die Tage sind begrenzt. Als er solches gesagt, spie er auf die Erde und machte einen Teich mit dem Speichel und strich ihm den Teich auf die Augen und sprach zu ihm, Gehe hin, wasche dich im Teich Silua. Das heißt übersetzt Gesandt. Das ist jetzt sehr merkwürdig, oder? Jesus spuckt und er vermischt seinen Speichel mit der Erde. Und nicht nur das. Er schmiert es dem Blinden auf die Augen. Jetzt müsst ihr euch mal in die Situation des Blinden hineinversetzen. Bis zu diesem Augenblick hat Jesus noch nicht ein Wort mit ihm gewechselt. Es geht alles um ihn herum. Er, er sieht nichts. Er hört nur diese ganze Auseinandersetzung. Er hört, wie Jesus was sagt. Auf einmal hört er, da spuckt jemand. Und dann hört er noch so ein Rühren. Und dann auf einmal, dann spürt er etwas. Er wird über zwei Sinne angesprochen. Über das Gehör und über das Gefühl. Hast du mal sowas erlebt, dass dir jemand so etwas ins Gesicht geschmiert hat? Wahrscheinlich nicht. Und er schmiert ihm diese Mischung aus Speichel und aus Erde in die Augen. Ich glaube nicht, dass wir uns an dieser Stelle verlieren sollten in die Frage der Bedeutung, was heißt denn das mit Speichel und Erde? Ist da vielleicht eine gewisse Heilungskraft in der Erde? Oder aber ist das sogar noch schlechter für die Augen, dass es noch schlechter wurde mit den Augen, damit das Wunder noch stärker wird? Da gibt es so allerhand verschiedene. Äh, Auslegungen und Menschen philosophieren und fantasieren darüber herum, das wollen wir nicht tun. Wir nehmen es zur Kenntnis. Er spie auf die Erde, machte einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Silua. Ich denke, was wir daraus sehen ist, dass Jesus schlichtweg den Gehorsam dieses Menschen angesprochen hat. Genauso wie im Alten Testament mit dem Naemann. Gehe hin, tauche dich unter im Jordan siebenmal und du wirst gesund werden. Und dieses ohne Frage eine Herausforderung für einen Menschen wie diesen Blinden zu gehen und das zu tun, was Jesus ihm sagte. Und er tat es. Er war gehorsam. Er hat genau das gemacht und er stellte keine weiteren Fragen. Da ging er hin und wusch sich und kam. Sehend. Er konnte sehen. Er konnte plötzlich alles sehen. Er konnte die Sonne sehen. Er konnte den Himmel sehen. Er konnte die Häuser sehen. Er konnte die Menschen sehen. Als Jesus ihn heilte, stellte Jesus einen Teil von dem wieder her, wie er sich die Welt ursprünglich vorgestellt hat. Als dieser Mann seine Augen öffnete, sah er zum ersten Mal seine Mutter. Er ging nach Hause, weil die Nachbarn waren da. Er sah zum ersten Mal in seinem Leben seine Mutter. Niemals zuvor hatte er ihr Gesicht gesehen. Niemals zuvor hatte er ihr Haar gesehen. Niemals zuvor hatte er die Lippen gesehen, die ihn, als er Baby war, geküsst haben. Es war für ihn ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Er konnte plötzlich sehen und das wahrnehmen, was er eigentlich wahrnehmen sollte. Es war ein kleiner Vorgeschmack vom Himmel, von dem auch, was wir einst sehen werden. Johannes stellt uns im ganzen Evangelium Jesus Christus als den Schöpfer dar. Ihr erinnert euch an den Prolog am Anfang. Christus war von Ewigkeit her. Er war mit Schöpfer. Er war der Schöpfer, durch ihn ist alles gemacht worden. Wir erinnern uns an das Wunder der Weinvermehrung, wie die Weinverwandlung, wie, wie, wie Gott, wie Jesus ein Schöpfungswunder tat. Und auch hier sehen wir, wie Jesus ein, ein Wunder tut, der Wiederherstellung, der souveräne Gott, der ich bin, der von Ewigkeit her war, der Jesus Christus, ist da in Jerusalem leibhaftig. Und er rührt diesen Blinden an und er stellt ihn wieder her. Er schafft ein Augenlicht, was von Natur aus nicht da war. Und dieser Blinde darf sehen, er darf einen Vorgeschmack haben von dem, wie es sein wird. Und liebe Geschwister, ich glaube, wir alle hier, die wir sehen dürfen geistlich, wir sehen nur ein bisschen von dem, was sein wird. Wir bekommen einen Vorgeschmack von dem, wie es einmal sein wird im Himmel. Denn der Schöpfer des Universums eröffnet unsere Augen, dass wir ihn sehen. Jesus heilte, er stellte wieder her, er schaffte etwas so, wie es eigentlich gedacht war. Der ehemals Blinde ging nach Hause. Er hatte in seiner Erscheinung und in seinem Verhalten eine solche Veränderung erlebt, dass die Nachbarn ihn nicht erkannten. Vers 8, die Nachbarn nun... Und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist es, andere aber, er ist, sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Und er sagte, es war ein Mann, der hieß Jesus. Und der hat meine Augen bestrichen und zu mir gesagt, geh hin zum Teich Silua und wasche dich. Als ich hinging und mich wusch, wurde ich sehen. Ganz einfach. Und sie sprachen zu ihm, wo ist er? Und er sagte, ich weiß es nicht. Jesus tat das Wunder und verbarg sich. Die Situation war noch nicht entschärft. Der Widerstand war da. Die Steine waren noch in den Händen derer, die ihn steinigen wollten. Und es sollte nicht mehr lange dauern, dass er eine noch größere Mission erfüllen sollte, als nur, in Anführungszeichen, das Augenlicht eines physisch Kranken wiederherzustellen. Christus hatte eine größere Mission vor sich. Er sollte den Weg nach Golgatha gehen, damit du dich nicht mehr mit der Schuldfrage zu quälen hast. Damit du das Leid, was du erlebst, aus der Perspektive Gottes erkennen und sehen darfst. Damit du mit deiner Schuld und Last nach Golgatha gehen kannst. Christus hatte eine größere Mission. Er ließ sich an dieser Stelle nicht feiern, sondern er verbarg sich. Er wusste, er hatte einen schweren Weg vor sich, damit er mehr Menschen erreicht als nur diesen einen Blinden sondern er wollte dich erreichen. Und er wollte, dass deine Augen geöffnet werden, dass du siehst, dass du geistlich sehend wirst. Und das ist, was uns heute Morgen ermutigen darf. Christus kam, um für unsere Schuld zu sterben. Er hatte eine noch größere Mission vor sich. Amen. Amen.